0: Prísovateľ Diego Fabry napísal hru Proces Ježišom. Ježiš stojí pred novou porotou zostavených zo súčasných Židov. Skúsme si predstaviť, ako sa snažia zistiť, či Ježiš z pohľadu dnešnej mentality je vinný alebo nie, aby ho ukrižovali. Mnohí ho opäť odsudzujú, že je rebel. Je búričom už tým, že chce všetko zboriť, čo tradície počas vekov vybudovali. Keď mal sudca vyniesť rozsudok, ozval sa neznámy človek v zhromaždení a prosilo slovo. Bol to vážený muž, ktorý povedal Prosím, nedotýkajte sa tohto muža. Suca sa ho opýtal, kto ste? A muž začal hovoriť svoj príbeh. Povedal, že pred rokmi opustil dom svojho oca, odišiel do Anglicka, kde viedol roztopašný život. Obchodoval s drogami, mal verejné domy Niekoľko rá sa dostal do väzenia, prepadal banky a po nejakých desiatkách rokov, keď strátil nádej, sa vrátil do svojej dediny. V čase, keď sa vrátil, ho už nikto nespoznal. Zmenil sa. Vo vlastnej dedine sa cítil osamotený. Potom zaklopal na dvere svojho otca a otec ho neprijal. Povedal mu, Vary si nespomínaš, čo si urobil? Ako ti môžem odpustiť? Ako ťa mám teraz prijať do domu? A pribuchol mu dvere pred nosom. Zaklopal na dvere Fary. Keď Farárovi povedal, kto je, ten náhlas rozmýšľal. Ale ako ťa môžem prijať? Tvoj otec je najväčší dobrodinec chrámu vo Farnosti. Pozri, bez súhlasov odsa ťa prijať nemôžem. A potom mám vo Farnosti dosť zložitých prípadov a nepotrebujem ďalší. Prosím ťa odíť. Vráca, odkiaľ si prišiel. Tento muž povedal... Rozhodol som sa vrátiť. Bolo mi jasné, že nemám nádej, aby som žil doma. Že budem žiť v cudzom svete. Šiel som. Cestou som stretol kráčajúceho človeka. Bolo to ten, ktorého vy chcete odsúdiť. Nepoznal som ho, ale vyzeralo to, že on ma pozná. Prišiel ku mne bez toho, aby povedal slovo. A objal ma. Nevedel som, čo robiť. Len som povedal, vy si ma pletiete s niekým iným. Odpovedal mi, Vary nie si ten, čo obchodoval s drogami. Vari nie si ten, ktorý bol vo vezení Vari nie si ten On ma poznal a objal ma Nikto ma neprijal takého, aký som Všetci ma prijímali takého, akého ma chceli mať Všetci ma príjmali s podmienkou, že sa musím zmeniť No on ma prijal takého, aký som A to je ten, ktorého vy chcete teraz odsúdiť Prosím, nedotýkajte sa ho Milí poslucháči, tento životný príbeh nie je súzvučným návratom márnotratného syna, ale ukazuje nám, že Ježiš nás neustále príjma takých, akí sme. A v prvom rade, dáva nám nádej. Až tu, keď stojíme pred odhaleným krížom, môžeme porozumieť, prečo nám Ježiš hovorí, nechaj svoj hriech a poď ku mne a pocítiš moje objatie. Môžeme si predstaviť radosť nejakého zločinca, ktorý postavený pred zákon počuje sudcu hovoriť, si slobodný, Dokážeme si predstaviť radosť nemocného človeka, ktorý po vyšetreniach a testoch počúva, komu lekár hovorí, ste vyliečený napríklad z rakoviny. Dokážeme si predstaviť radosť človeka topiaceho sa v mori, ako v posledných chvíľach, keď už strácal nádej ho vytiahnuť vody slo, slovami, ste zachránení. A tu z kríža zaznievajú slová. Človek, si oslobodený od hriechu a máš nárok na spásu. Máš? Proste nádej. Prajme vám príjemné predpoludnie Bielej soboty. Týmto príbehom chcem otvoriť našu dnešnú reláciu, kontaktnú, ktorú vysielame naživo z Bansko-Bysrického štúdia Rádia Lumen s názvom Nádej zomiera posledná. Naše dnešné rozprávanie bude v prvom rade o nádeji. Ako vnímame nádej v živote ľudí, ako vnímame nádej okolo seba medzi tými, s ktorými sa stretávame a pracujeme. Dovolte mi, aby som... Prevítal mojich dnešných hostí, tým prvým je rímskokatolícký kňaz Gerhard Klázer Opic. Prajem ti príjemné predpoludne. Ďakujem pekne, aj vám, milí poslucháči, požehnaný čas. No a mojimi ďalšími hostiami sú manželia Linda Jozef Dominikovci. Pekné predpoludne. Dobrý deň pekný deň. A Petra Humajová, pekné predpoludne. Pekné
1: predpoludne, želám.
0: Dnes pre vás vysielajú majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Hrauchová, moderátor Pavol Jurčaga a už teraz chcem da do pozornosti naše SMS kové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665, mailová adresa lumenazavináč Rádi by sme sa Vás, milí poslucháči, pýtali, ako vy vnímate nádej vo svojom živote? Čo pre vás nádej vo vašom živote predstavuje? Ako vy vnímate nádej? Mojich dnešných hostí som teda predstavil otázka na úvod, ako prežívate a vnímate tohto ročné slávenie Veľkonočného trojdňa?
2: Tak my ako kňazi to možno vnímame trošku inak. Ja, hoci už 17 rokov som kňazom, tak vždy s takým nejakým rešpektom najmä to prípravné obdobie kedy tak ľudia sa túžia možno viacej e, prípraviť aj cez zmierenia, tak niekedy to prežívam tak dosť možno dramaticky že čo všetko s tým bude súvisieť potom samotná príprava obradov ale zatiaľ ma vždy veľmi milo prekvapilo každé, každoročné veľkonočné slávenie tohto trojdňa ako si inak vnímam to posolstvú správu z spaší, z Paší, než bežne, keď si to čítam možno doma zo Svetého písma, je z toho iná sila pri tej liturgii, ktorá človek každý na novo dokáže preniknúť a to ma naozaj fascinuje a, a posi, posl, posilňuje ma to, posúva ma to dopredu. A možno aj keď niekedy som tiež človekom, ktorý s tou nádejou nejako zápasy alebo mu kedy si chýba a základe tých rôznych problémov, ktoré na človeka doliehajú a prichádza nejaký smutok, nejaké znechutenie, tak aj tohtoročná veľkonočná chvíľa alebo teda tento veľkonočný čas, ktorý nás čaká, tak je pre mňa veľkým pozbudením a veľkou posilou.
1: Ja som kedy si vnímala ako taký vrchol liturgického obdobia Vianoce, ešte keď som bola ako dieťa, čo bolo asi prirodzené a logické, pretože boli všade do ozdoby, stromčeky, darčeky sa dostávali, ale už pomaly sa dostávam do fázy, kedy naozaj začínam vnímať ako vrchol liturgického obdobia práve toto veľkonočné trojdnie, pretože človek si vlastne v týchto dňoch uvedomuje, prečo verí a čomu verí a čomu tá viera dáva.
3: Oh. Veľká noc je takým trošku aj oddychovým časom a začína to to, tým zeleným štvrtkom, to prvou liturgiou, tam celé všetko to opadne, tá práca, rodina, naháňačky okolo toho a človek sa vžije do tých obradov a hlavne prináša kľud.
4: Som rada, že máme voľné dni, kedy sa môžeme venovať nie tým materiálnym veciam, ale duchovným a viac prežívať tieto veci, tajomstva. A tiež sa teším z toho, že môžeme v týchto dňoch viac vieru ponúknúť svojim deťom.
0: Teraz by som rád položil otázku na Petru a Manželov Lindu a Jozefa, Gerharda trošku nechám oddychnúť. Ako ste sa vy jej pripravovali na slávenie Veľkonočného trojny? Ako ste prežívali to pôstne obdobie? Lebo keď si sa hovorilo, že aký advent, také Vianoce, tak aký pôst, taká Veľká noc, aké bolo to vaše pôstne obdobie?
1: Tak moje pôstne obdobie dá sa povedať, že bolo dosť také hektické. Keďže učím a mala som veľa povinností, tak som vnímala ako pôst možno niekedy aj to, že som išla do školy, aj keď som už na to nemala veľmi chuť. A ďalej som sa venovala tým žiakom, takže to bol taký možno môj kríž, ktorý som si niesla tým pôstom a ktorým vlastne vnášam si do tejto veľkej noci.
0: Ako sa žiaci, ktorých určite pripravovali, vnímali, že prichádza niečo ako veľká noc, že to sú kresťanské sviatky.
1: Myslím, že ani nie veľmi. Oni, oni skôr vnímajú Vianoce. Veľkú noc už nie.
0: Ako ste sa pripravovali na slávenie, slávenie tohto trojdňa počas postu? Tak popri pracovných
3: povinnostiach a na háňačke v robote e, je ta príprava trošku slabšia. Stále si hovorím, že by mala byť lepšia, ale furt to nevychodí voláko. Ale tak e, trošku viac zamýšľania sa, bol som aj dva týždne chorý marot tak trošku viac som sa aj trošku pomodlil aj ruženca trošku bolo viac možno, že som ležel v posteli ale nič špeciálne také jednoduché
0: Vaša príprava na veľkú noc počas postu?
4: No ja už dlho pred pôstnym obdobím rozmýšľam, že čo by som si mala odoprieť, v čom by som sa mala polepšiť. A keďže mám tiež menej času, lebo učím sa, učím deti a tiež chcem, aby v našej rodine nič nechýbalo, tak tiež si myslím, že máme málo času na tú prípravu je to taká výhovorka, asi každý sa na to vyhovára. Ale tak sa snažíme aj deti zapojiť, aby sme si odopreli aspoň nejakú tú sladkosť, nejakú rozprávku v televízii a viac času venujeme sebe, modlitbe. A učíme trvážť deti nové modlitby. Snažíme sa aj deťom, ktoré, s ktorými sa stretávame trošku ich oboznámiť, čo je to vlastne rúženec, aby aspoň ten desiatok vedeli si
0: prebrať. 0911 913, 933 a 0908 677, 665. Priatelia, ako vy vnímate vo svojom živote nádej? Máme tu prvú SMS-ku od Eriky z Prievidze. pánova Žehnaj, pán mi dal nádej, dal mi nový život, silu a istotu a dal mi kniaza, ktorý mi Pána prinášala bolmi oporov, pán vás žehnaj, to nám napísala Erika z Prievidze. Aj my budeme veľmi radi, keď nám dáte vedieť, čo vo vašom živote znamená nádej. My si teraz zahráme prvú pesničku, Lucie Bíla a Most přes minulosť. Nech sa vám príjemne počúva.
5: Sen po nocí. Neber mi sem a vrať mi späť ten pocit, že nejsem osaměla. v tebe sa strácim celá. pak už jen snům věřit chceš, když stoupíš na poslední most přes minulost. Zbyl mi jen sem, víš můj sen o probdělých nocích. Zbyl mi jen Slut ten pocit, že nejsem osaměla, v tobě se ztrácím celá ah! Nesmím se ptát, stoupám, nebo už je to pát? Proč čeká mě podivný most přes můj most? Proč nesmím, proč nesmím se ptát? Ještě stoupám, nebo už je to pát? Proč čeká podivný most přes Putujeme v tomto roku už posledný raz. Spolu s nami pôjde aj kardinál Jozef Tomko.
6: Veľmi ja sa teším, no ale dúfam, že šťastlivo sa tam dostanem aj ja, aby som už na púti spolu so všetkými ostatnými pútinkmi zo Slovenska.
0: Nenechajte si újsť príležitosť ďakovať spolu s nami za dar slovanského pápeža, hovorí biskup Stanislav Stolárik.
7: Rozhodne pozývam všetkých z duchovnej rodiny Rádia Lumen na túto púť a ja myslím si, že v tomto roku padne určitý rekord a že tam príde najviac pútnikov poďakovať Pánu Bohu za tento veľký dar pápeža a potom jeho blahorečenia. Všetkých veľmi srdečne do nich pozývam.
5: V sobotu, 14. mája, sa rozhlasová rodina
1: Rádia Lumen stretne v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove.
0: Na Bielu sobotu do poludnia, milí poslucháči, počúvate našu reláciu nádej zomiera posledná. Je tomu tak, prežívame nádej Bielej soboty. Mnohí z vás prichádzajú k Božiemu hrobu, do kostolov, aby sa poklonili Kristovi, ktorý je prítomný aj v Eucharistii v Božom hrobe. Mnohí z vás robia posledné upratovania, riadenia, zametania, či už doma alebo pred domom. Mnohí z vás v tejto chvíli možno pečú ešte posledné veľkonočné koláčiky. Mnohí z vás naozaj prežívajú bielu sobotu ako nádej, pretože už večer po západe slnka bude, budú kresťania sláviť Veľkonočnú vigíliu. A preto bol by som veľmi rád, keby ste nám napísali, ako vy vnímate vo svojom živote nádej, respektíve čo pre vás osobne nádej znamená. 0911, 913, 933 a 0908, 677, 665, mailová adresa lumen.gov. Čo pre vás osobne nádej znamená? My chceme dnes rozprávať o nádeji. Vieme nejako definovať, respektíve ako by sme mohli vnímať, čo pre život človeka by mala nádej znamenať?
2: Myslím, že samotné definovanie nie je asi až také ťažké. To si môžeme prečítať z katechizmu katolíckej cirkvi, alebo môžeme nájsť niečo, niečo v literatúre, ale podľa mňa je to také túžobné očakávanie naplnenia toho, čomu veríme. Teda verím niečomu, verím teda niekomu konkrétnejšie a tá nádej je to na to naplnenie, že to príde. Sme si to v tomto stave, kde to trvá možno niekedy niekoľko rokov, alebo až 10 ročí, podľa mňa to je nádej a Keď sme začali o tejto téme uvažovať, keď si mi zavolal, aby sme nejakú reláciu na túto tému pripravili, tak ma dosť prekvapilo, že som našiel málo nejakých takých konkrétnych tém, ktoré by hovorili priamo na, na adresu nádej. Ako keby sme sa tomu nejako vyhýbali, myslím si, že to po jednej strane je dosť ťažká, náročná téma, ale asi tento svet ju potrebuje, pretože veľakrát stretávam ľudí utrábených, smutných, a to nielen v nemocnici, ale aj bežne vonku, znechutených, lebo im niečo nevyšlo, niečo nedosiahli. A o to viac som sa na tú nádejou začal sám zamýšľať, hoci práve v tom období postu, keď som si síce nedal priestor na to, by som sa k tomu vyjadril, ale tak som prechádzal tiež takým obdobím, že, že vlastne mám nádej, žijem ako človek nádeje a zistil som, že naozaj veľakrát aj mne tá nádej ako keby chýbala. A preto som vďačný, že my môžeme v tomto čase prežívať nielen nejaké sviatky jary, ale oslavu skriesaného Krista, živého Krista, živého Boha, ktorý prehovára tomuto svetu, tomuto človeku, ktorý hľadá na rôznych miestach to svoje uspokojenie, naplnenie. Jeden to hľadá možno v nejakej zábave, druhý v nejakom e, turistickom, e, nejakej turistické zálube, nejakom športe. Je tých možností veľa. Ale myslím, že sme naozaj na tom veľmi dobre ako veriaci, keď môžeme tu nádej vkladať do niečoho, čo nie je ovplyvniteľné ani vekom ani zdravotným stavom že tá nádej môže prichádzať v akejkoľvek situácii a zvlášť teda v tých možno bez bezvýchodiskových a ťažkých chvíľach
0: Petrákovi ako učiteľka vnímate nádej
1: Tak ja nádej považujem za niečo, za vieru v niečo, čo nevidíme pretože keď niečo vidíme, tak vieme, že to existuje a dokážeme sa o tom aj vlastnými zmyslami presvedčiť, kým nádej je niečo neuchopiteľné Čiže človek musí mať určitú vieru a dúfať, že niečo napríklad sa stane, alebo že niečo je možné. A práve v Bohu spočíva tá najväčšia nádej a to je, myslím, že aj taká výhra pre nás, kresťanov, pretože tá najvyššia nádej, ktorú môžeme mať, je nádej na to, že raz dosiahneme nebeské kráľovstvo, ktoré bude odmenou za ten život.
0: A teraz pohľad Manželov Linda Jozef. Váš pohľad na nádej?
1: Pre mňa je nádej
4: takým hľadaním alebo smerovaním na ceste za nejakým cieľom. O nás v kresťanoch hovoria, že sme veriaci. Krédo, e, naša modlitba, vyznanie viery začína slovami verím. A e, Ja myslím, ak chceme ďalej rozdávať nádej, musíme byť najprv veriaci a veriť.
3: E, nádej je v, určite v každom človeku, keď si niečo zaumieni, chce to dosiahnuť, už to je tá nádej, že to chce dosiahnuť. Robí na tom, pracuje na tom a
0: určite mu v tom pomáha aj tá jeho viera, aby dosiahol ten svoj cieľ. Spomínali sme vieru, ja sa so teraz možno opriem o slova pápeža Benedikta XVI, ktoré povedal v Lani 29. júna na slávnosť svetých apoštolov Petra a Pavla, keď k s ním koncelebrovalo svetovomšu 34 arcibiskupov, metropolitov, ktorým slávnostne odozdal Pália. Svetý otec sa potom po svojom príhovore ešte krátko dotkol prvého Petrovho listu, najmä ako povedal na dnes na novo objavený citát z neho, ktorý poukazuje na úlohu teológa. Úctievajte sveto Krista, pána, vo svojich srdciach, stále pripravený sa pred každým, kto vás vyzýva, zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Potom Benedikt 16 dodal, že kresťanskou vierou je nádej, ktorá otvára cestu budúcnosti a je to nádej, ktorej je obsiahnutý rozum. Nádej o rozume, ktorej môžeme a máme hovoriť. Ako ďalej povedal... Viera nemá zostať len teóriou Má byť životom Ak sa vo sviatosti stretávame s pánom Ak s ním v modlitbe hovoríme Ak sa s ním v každodenných rozhodnutiach utiekame ku Kristovi Tak vidíme stále viac, aký je dobrý Teda zakusujeme, že je dobré byť s ním z tejto s nami prežitej istoty potom vyplýva schopnosť prenášať vieru hodnoverným spôsobom ďalším. Farár z Arsu nebol veľkým mysliteľom, ale vedel si tak povediať vychutnať pána. Prežíval s ním všetko, od veľkých problémov pasto, pastoračného úradu až po dennodenné maličkosti. Takto sa stal tým, ktorý vidí prežíval všetko s pánom a tak vedel, že je dobrý. Modlíme sa k pánovi, aby nám darovala túto vlastnosť vychutnávania, aby sme sa mohli stať hodnovernými svetkami nádeje, ktorá je v nás. To sú slova pápeža Benedikta XVI, možno na to, čo ste aj vy hovorili. Ak hovoríme o nádeji, predpokladám, že musíme neodmysliteľne hovoriť aj o viere a láske ako troch božských čnostiach
2: myslím, že práve pri viere to všetko začína my sme tak polemizovali o tom a my sme si myslím, že tak vznikne taká diskusia že vlastne keď niekto verí už nepotrebuje nádej ako si myslí Linda keď nemá, nemá odvahu to povedať ale ja myslím, že to je taký, taký vyšší stupeň tej, tej viery verím, že Boh existuje potom prichádzam k tomu, že verím jemu, spolíham sa na neho a tým mi prichádza tá nádej. Tým dostávam nádej. Že to, čo prežívam, má svoj zmysel a má svoj cieľ. A takým vrcholom, keď už nebude potrebné ani viery, tam je tá láska. Takéto úplné spočinutie v tom, v tom Božom náruči, Ale myslím si, že k tomu človek dospieva asi dosť ťažko uprostred mnohých skúšok, tak ako sme to videli, ako to vnímame vlastne počas tohto veľkonočného trojdňa, kedy Strácame akoby najskôr akúkoľvek nádej, možnože aj vieru, vieru v živého Krista, keď ho vidíme uloženého v hrobe, keď ho videli najbližší, ako ho ho krížovali, ako ho zabili. A teraz to to dlhé ticho toho mlčiaceho Boha na prvý pohľad, ale ten mlčiaci Boh ešte prehovorí. A prehovorí naozaj mocne
0: a výťazne o vzkriesení svojho syna. Čo máme robiť, aby sme boli svetkami nádeje? Aby sme túto nádej rozdávali ďalej?
2: E, ja by som práve to chcel teraz teda že prečo som sa vybral teda týchto, týchto e, takých kolegov do tejto relácie, lebo vždy, keď som ich stretol, e, kedykoľvek v živote, tak, e, tak prinášali radosť. Radosť, ktorá, myslím si, že sa dá umocniť alebo, alebo zakotviť v tej nádeji, že sú to ľudia, ktorí naozaj aj žijú to, čo, to, čo mu veria. I keď sa aj možno teraz o tom ťažko rozpráva, ale tá realita života u nich je, je naozaj takáto, že sú takým svetlom tam, kde žijú, tam, kde pracujú, tam, kde sa, tam, kde sa modlia. Takže toto je pre nás všetkých veriacich taká výzva. Neviem už, kto to presne povedal, že Je to krásne, čomu vy kresťania veríte, len škoda, že to na vás nevidno. Škoda, že ste smutní. Škoda, že ste utrápení. A zdá sa, ako keby ste naozaj naozaj žili bez akéhokoľvek svetla, bez nejakej tej nádeje. A ja teda verím tomu, že že práve aj táto Veľká noc, aj tie skúsenosti, cez ktoré prechádzame, či je to nejaké ochorenie alebo nejaká iná ťažkosť, nám práve
0: vleje väčšiu nádej do našich životov. Ako vy vnímate osobne tú skúsenosť, respektíve to poslanie, že každý jeden z nás má byť svetkami nádeje. Ako to vo svojom vlastnom živote predsitujete, vnímate?
1: Tak určite každý má byť tým nositeľom nádeje v prostredí, kde žije, pretože slova možno niekoho oslovia, ale dôležité sú určite skôr tie skutky. Keď niekto vidí ten príklad a vidí, že sa to dá, tak aj on sám sa o to začína snažiť. No a každý kresťan by mal byť naozaj tým nositeľom nádeje a svetla tam, kde žije, aby aj ostatní boli povzbudeni.
3: Páter Gerhard býva väčšinou tak zamyslený pri kázniach, ale keď vyjde už potom vonku, už keď je debata, tak už treba ho trošku rozveseliť. Možno to je tá nádej, ktorú my do neho vlievame a on do nás. A je to vidieť na tých ľuďoch, ktorí že sa trápia, smútia, že hej, sú zamyslení, majú toho možno veľa, veľa, myšlienok, aj ťažkých myšlienok. A keď vidím takého človeka, tak treba ho pozbudiť nejako. Možno tá, to je tá nádej.
4: Veriaci človek by mal byť naozaj naplno veriaci, žiť svoju vieru a potom môže rozdávať nádej svojmu okoliu.
0: Gerhard, teda zotázka na teba. Ako prezentovať, respektíve vnímať nádej, ako má dávať kňaz veriacim vo farnosti?
2: Tak toto je ďaleko väčšia úloha, ako si možno my kniazy aj uvedomujeme. A myslím si, že nám to dosť chýba, lebo sme takisto Tlačený tými rôznymi povinnosťami a veľakrát menežerskými záležitosťami v tých fárnostiach. Ja som preto vďačný, že som tam, kde som v nemocnici, kde som blízko ľudí a nemusím riešiť možno nejaké materiálne veci, hoci tá problematika, ktorú tam vnímam, je tiež náročná. A tam tí ľudia veľmi rýchlo zistia, či som sám o tom presvedčený, čo im hovorím, či sám tomu verím. Tam sa to veľmi rýchlo odhalí, či to poviem iba nejakú frázu, ako niečo, čo som si prečítal, alebo či sa s tým naozaj stotožňujem. Myslím, že ďaleko viac, ako cez nejaké projekty, cez nejaké teoretizovanie, by sme dokázali osloviť ľudí, keby sme boli nositeľmi nádeje. Ako to vlastne svetý Peter hovoril vo svojom liste, že aby sme vedeli obhájiť tú nádej práve tým svojim správaním. To nemusia byť veľakrát múdre reči, to musia byť presvedčivé postoje. To musí byť tá radosť, alebo mala by to byť tá radosť, ktorá vychádza z nášho srdca, pretože ak viera človeka iba zarmucuje, iba nejak mu príťažuje, tak to ešte nie je tá celá cesta. Určite, že je tam aj ten moment toho utrpenia tej bolesti, ale ten výsledok by mal, malo byť to samotné výťaz toto svetlo, ktoré to vniesie
0: do nášho osobného života. A teraz otázka na vás, akú nádej očakávate vy od kňaza vo farnosti? Ako lajci?
1: Tak od kňaza určite také povzbudenie vo chvíľach, keď sú veci ťažké a prinašanie toho Božího slova, ale aj hlavne toho príkladu. Pretože aj ľudia v kostole si všímajú, že či kniaz žije to, o čom hovorí, takže možno v tom. Aby nás dvíhal, keď padáme.
3: Hlavne e, sa prejavuje, ale som u mňa, spovedníci, je to taký e, rozhovor s tým kniazom. Ja sa mu Vlastne otvorím tomu kniaz, alebo otvorím sa Bohu skrze kniaza a ten kňaz e, mi tam v tej kázni vlieva nejakú tú nádej v to moje polepsenie.
0: 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa lumen.sk Poďme sa pozrieť na vaše SMSky, ktoré nám prichádzajú do štúdia Rádia Lumen. Otázka pre vás dnes ráno, alebo dnes dopoludnia na Bielu sobotu, je, ako vy vnímate nádej vo svojom živote. Píše nám poslucháčka Eva, mám nádej v prislúbeniach pána Ježiša, keď povedal, vezmi na svoje plecia kríž a nasleduj ma. Vďaka za život, ktorý smeruje k tebe a za nádej. Ďalšia sms Nádej je pre mňa istá. Síla znova začať, keď padnem. Síla znova veriť, aj keď ma niekto sklamal a kráčať životom a tešiť sa na stretnutie s Ježišom. Janka z Nitry. Požehnaný deň. Nádej pre nás manželom je, keď čakáme, že nám pán požehná dieťa a tešíme sa. To splní. To nie je nádej, ale že to, čo teraz žijeme, má význam. A ešte, dajme si ešte ešte jednu SMS-ku. Nádej umiera posledná, preto sa úfam, že z našich siedmých detí budú poriadni ľudia, že ich neoklame svet a ja sa nebudem musieť hambiť, že to, čo som siala, zadusila Burina. Pozdrav Pátrovi Gerhardovi i ostatným. Toto je pohľad našich poslucháčov, ako vnímať ich pohľady na nádej. Myslím,
2: že sú to veľmi pekné reakcie, veľmi, veľmi konkrétne, jasné zo života. To, čo sa ich týka, oslovilo ma práve to čakanie dieťatka. To je taký nádherný obraz toho, čo vlastne tá nádej je. Pretože keď matka počne dieťa, tak verí, že sa jej narodí. A potom tých 9 mesiacov toho očakávania, to je to... To je tá nádej. Dúfa, že všetko bude v poriadku. Dúfa, že naozaj to dieťa bude raz vidieť na vlastné oči. A je naozaj obdivhodné vidieť na našich veriacich a to chcem tak naozaj zdôrazniť, že my potrebujeme od vás tú spätnú väzbu, keď my ako kniazy ohlasujeme z mrtvých stáleho Krista, niekedy lepšie, niekedy možno slabšie, ale ak je tam tá spätná väzba z vašej strany, tak nás to takisto posilňuje a pohína dopredu keď to častokrát vnímam a sa sám zamýšľam nad tým, ako je úžasné obdivovať a vnímať tú, tú jednoduchú vieru včera, keď som sa zastavil u nás v Kaplonke v nemocnici, tak tam prišla pacientka ku krížu chvíľu pred ním stála potom poboskala Krista a otočila sa ku mne so slzami v očiach a sa rozlúčila, poďakovala za službu. Sú to úžasné veci a tak som si pomyslel, tiež by som aj ja mal takúto vieru ako, ako títo jednoduchí ľudia, ktorí to nekombinujú a nekomplikujú všelijakými možno teóriami, ale žijú úprimne odovzdanie do božích rúk, do
0: božej vôle. 0911 913 933 a 0908 677 665 Ako vy, milí poslucháči, vnímate vo svojom živote nádej, k dispozícii je vám aj mailová adresa lumenzavináč My si teraz zahráme ďalšiu pesničku, taktiež o nádeji. Husovský Martina Koščová Ľudmila, v teba dúfam, nech sa vám na Bielu sobotu do poludňa pohodovo počúva.
5: no a o pevneným radom pane ty si moja opora a moje uto stále lebo tu za tebou. cim cele ho srdca za ljubit den das poznat
0: Rádia Lumen vám prajeme nádej Bielej soboty, kde sa spoločne pripravujeme na slávenie Veľkonočnej vigílie 0911 913 933 a 09 08 677 665 lumena zavináč lumen.sk to sú naše kontakty do štúdia Rádia Lumen. Strati ste vo svojom živote človeka, ktorý stratil nádej?
2: Myslím si, že takýchto ľudí nie je problém stretnúť, i keď možno si to nechcú sami priznať, alebo to konkrétne nepomenujú, že som človek, ktorý som beznádej alebo som ju strátil, ale myslím si, že bežne je to asi, asi súčasťou života, že človek ho tu nájde, prichádza a znova ju môže získavať. Je otázka, či túži ju znova získať. Myslím si, že práve v takom najmä možno už v pubertálnom období a potom zvlášť v tom strednom veku je veľmi ťažké tu nádej niekde hľadať a znova objaviť najmä keď už človek prešiel nejakými vážnejšími sklamaniami, zraneniami tak sa o to ťažšie nachádza ale myslím si, že to nachádzanie je potom zase na druhej strane o to pravdivejšie, o to skutočnejšie že nie je to už iba nejaká ilúzia ale
0: je to pretavené práve tou bolesťou. Ako vyzerá človek, ktorý stratil nádej?
1: Človek, ktorý stratil nádej, je asi taký pesimistický, pozera sa do budúcnosti veľmi čiernym pohľadom, neverí v niečo, že by sa mohlo zlepšiť. Napríklad ja to vnímam u svojich žiakov, ktorí už odchádzajú na stredné školy. A na svet sa dívajú takými okuliarmi, že na čo sa učiť, aj tak to k ničomu nevedie. Na čo? Ak kto má vysokú školu, aj tak si nenajde robotu, tak na čo? nestačí len toto. A aj tak odídem do zahraničia. A vnímam v nich takú určitú beznádej, ktorá vyplýva z toho, že neveria v niečo, že by mohlo byť lepšie. Stretla som beznádej. tete
4: mojej. Zomreli najprv rodičia, potom brat, muž. A jej syn hrá automaty. Je jedinou nádejou. Býva, keď si nájdem čas a zavolám jej alebo prídem, vypočujem ju. Nemusím ani nič hovoriť. Stačí, keď som pri nej a počúvam.
0: 0911 913, 933 a 0908, 677, 665 Poďme pozrieť do našich SMS-iek. Som v stave, keď nádej strácam. Rozpadla sa mi po 30 rokoch rodina Pre muža alkoholika Syn sa vzdialuje od Boha Hoci sa modlím, nič sa nemení Prosím, orodujte Za mňa vy. Čo poradiť takýmto rodinám, ktoré Bojujú s nádejou, kde sa nádej stráca?
2: Myslím, že táto SMS-ka vystihuje Dosť značnú časť e, Našej krajiny Pretože Veľa ľudí práve z toho zúfalstva mužov zvlášť stráti prácu alebo je sklamaný, nevyšlo mu to, čo si plánoval, tak sa utieka k alkoholu, Myslím si, že tamto nejakým spôsobom vyrieši alebo aspoň na to zabudne. Toto je tak vážny problém, na ktorý asi niestuje nejaký jeden recept. Ale myslím, že nesmieme sa na aj takúto bezútečnú situáciu dívať iba z takého pohľadu, že... No keď sa to teraz nedarí za niekoľko mesiacov alebo rokov, mali by sme sa snažiť na to pozrieť z perspektívy celého nášho života. Pretože je naozaj veľa takých prípadov, kedy možno na sklonku života ten človek skutočne dáva veci do poriadku a prehodnocuje ten život. Aj keď možno mnohé roky mu pretečú pomedzi prsty a žije to v tej akejsi beznádeji, v tom zúfalstve. Možno práve takáto situácia tejto páni je obrovskou záťažovou skúškou k tomu, aby našla oporu a nádej, aby to nebolo iba niečo zvykové, niečo tradičné, ale niečo, čo naozaj Boh je schopný ponúknuť. A to nachádzame nielen v písme, ale aj v histórii mnohých ľudí. A myslím si, že to takisto vidíte vo svojom prostredí, vo svojom okolí keď tí ľudia nachádzajú istotu a bezpečie v Ježišovi, keď sa o neho opierajú ako o najlepšieho priateľa. Keď je
0: problém v rodine, keď sa stráca v rodine nádej, takým najlepším indikátorom na to sú, predpokladám, deti. Vnímate vy vo svojom tom učiteľskom povolaní, že niektorá rodina má problém, že deti majú možno nejaké problémy v škole?
1: Áno, to je veľmi jasne vidno aj na správaní detí, ale aj na výsledkoch štúdí, ktoré väčšinou prúdko klesajú po takýchto nejakých zaťažových situáciách. Už len keď sú problémy nejaké v rodine, ale aj keď sú rodiny rozvedené, keď rodičia sa starajú viac o tie svoje záležitosti, pretože nemajú doriešený ten svoj život a na deti ako keby zabudali a odsuvali ich na vedlejšiu kolej, takže tým veľmi trpia a vidno to.
0: Čo poradiť však rodinám, ktoré bojujú s nádejou, že tá nádej je pre nich možno v nedohládne alebo veľmi ďaleko? Čo by ste vy ako manželia poradili tým rodinám?
4: Rodiny, ktoré majú problém v prvom rade, by som im odporúčala, aby sa rozprávali. Rozprávali medzi sebou manželia, ale rozprávali aj so s deťmi, aby spoločne hľadali nejaké riešenie.
3: Keď sme mali sobáš, tak mali sme tam kniaza, ktorý bol z rodiny a teď povedali jednu takúto vetu. Nikdy, alebo to nejak to bolo, že e, maželia, ktorí si ľahnú do postele večer a sú rozvadení a vstanú ráno rozvadení, tak je to zle. Mali by sa už večer udobriť, lebo problémy sú všade a tam tá potom do toho budúcna sa trošku stráca, ale tým, že sa prosprávajú a vyjasňujú si, si tie svoje
0: problémy, tak tá nádej do budúcna je stále. Teraz položím možno takú osobnú otázku na vás všetkých. Bojovali ste aj vy s tým, že ste niekedy strácali nádej vo svojom živote?
2: Možno, že je to také prekvapivé, aby som sa takto verejne priznával ako kniaz, lebo ľudia si niekedy o nás myslia, že ako však o neveriaci, on stále verí, on ako nemá žiaden problém. Prechádzame takisto svojimi krízami. Ja som mal tú, tú prvú ešte v seminári, keď ma prijali a som začal pochybovať o tom, že čo tam robím a keď, ako sa so tam vlastne dostala, čo to zo mňa vlastne bude. A to bola iba taká, poviem, že drobnosť, taká omrvinka, pretože potom tom živote naozaj prichádzajú dosť také tvrdé a náročné skúšky, pretože človek je konfrontovaný s tým svetom, ktorý okolo neho je mnohokrát dosť opačne ladení, neveriaci spochybňujú, to ja som si tak naivne myslel, že keď budem kňazom, tak ako oslovím toľkých ľudí a, a oni ako na naschval to začali spochybňovať všetko, že teba niekto donútil alebo no x rôznych rôznych vecí a i keď sa mi zdalo, že ma to až tak veľmi neovplyvňuje ale ešte časov na čas sa to predsa človeka nejako dotkne a možno zapochybuje tak ja som asi typ človeka, ktorý dosť často s tou nádejou zápasí alebo Jo možno, že stráca, ale vďaka, poviem, že ľuďom. Vďaka ľuďom, s ktorými som a ktorým nielen slúžim, ale aj s ktorými sa stretávam súkromne v osobnom živote, tak, tak mi práve tu nádej vlievajú, či už je to cez detí, cez, cez mladých ľudí, cez mladé rodiny.
1: A každý z nás sa stretáva s beznádejou vo svojom živote. A ja možno tiež môžem povedať v súvislosti s touto reláciou, že keď mi pater Gerhard volal domov, či by som s ním, sem s ním nešla, tak som už 5. deň mala chrípku a stále s rovnakou teplotou, rovnakými príznakmi a už som bola v takom stave, že to sa už asi nikdy ani nezlepší, už úplne v beznádejnom. A vtedy pater Gerhard mi zavolal, či by som sem s ním nešla rozpráť o nádeji. Takže mi to prišlo také paradoxné, mi to pripadalo.
4: Nádej sme strácali možno po piatich rokoch manželstva, kým sme ešte nemali deti. Priznám sa, vtedy som rozmýšľala o rôznych liečiteľoch a všeličom. Až na kolenách v chráme som pocitila vieru, že nikto iný nám nemôže pomôcť, len náš nebeský otec a skutočne do roka sme mali
3: dceru. Pri každej skúške každý trošku zapochybuje, trošku stratí nádej, ale viera v to, čo robíme a láska okolo toho nás opäť privádza k nádeji.
0: Ďakujem pekne za tieto vaše význania a svedectvá aj pre našich poslucháčov. Zahráme si opäť krásnu pesničku PH. Môj Bože, tak táto pesnička patrí vám za vaše svedectva. Chorí už po 12. krát putujú vlakom do lúd, sestra Alica rodiny nepoškornenej.
4: V lútoch budeme do srdca Matky Márie vkladať celý svet a zvlášť naše drahé Slovensko. Chceme vás vyzvať a poprosiť, aby sme spolu s vami mohli vytvárať jedno veľké spoločenstvo, ktoré sa bude modliť, prosíť a ďakovať.
0: Priame prenosy a informácie z 12. Slovenskej púte ponúkne vo svojom vysielaní aj Rádio Lumen. Svoj odkaz všetkým pútnikom posiela aj sestra Bernárita Pánčiová.
5: nemôžem osobne a budem vás počúvať cez rádio Lúben. Ja tam nebudem, každý na vás, vás žená,
0: Otec in
5: ale vždy aj dve ruky pani Márie.
0: Sledujte cestu chorých z rodiny nepoškvrnenej do Lourdes v našom vysielaní v dňoch od 5 do 13. mája. Na biú sobotu počúvate, milí poslucháči, našu kontaktnú reláciu Nádej zomiera posledná. Veľmi sa tešíme, že nám prichádza množstvo sms aby sme mohli aj na ne odpovedať. Mojimi dnešnými hostiami sú dnes rímskokatolický kňaz Gerhard Glaser Opic. Učiteľka Petra Humajová a manželia Linda Jozef Dominikovci. Aj naďalej pre vás vysielajú Pavol Horniaga a Pavol Jurčaga. Čím to je, že ľudia v dnešnom svete tak často strácajú nádej?
2: Myslím, že je to
0: dané aj tým, ako tu už
2: Peťka spomínala že tí mladí ľudia nevidia zmysel v tom, aby sa, aby sa učili aby doštudovali, lebo akoby ten celý vplyv spoločnosti ich tak tlačil že ich nič dobré nečaká akoby videli to východisko len v samotnom tom zahraničí, v tom veľkom svete ktorý je myslím si, že tiež dosť dosť nebezpečný a takým koreňom toho je že to, to augustinovské že nespokojné naše srdce kým nespočinie v Bohu my hľadáme niekde to uspokojenie, to naplnenie, tu nejakú útechu. Vplyv médií je asi taký, že dnes, keď nie ste krásni a vyšportovaní a úspešný, tak ako môžete to niekde zavesiť, že jednoducho nemáte šancu na nejaký taký kvalitný, pekný život, a hlavne nie ste bohatí. A myslím si, že toto je do ľudí naozaj tak vtláčané, že by som to až prirovnal nejakému vymývaniu mozgov, a ten človek možno veľakrát musí padnúť až, až na tvár, musí si dobre naraziť ten svoj face, aby, aby sa trošku zase spametal a prehodnotil svoj život.
1: Podľa mňa ľudia dostrácajú nádej, aj pretože ju vkladajú do nejakých falošných hodnot alebo hodnot, ktoré nie sú skutočnými hodnotami ako aj Pater Gerhardt spomínal tú krásu a vyšportovanosť ale napríklad aj peniaze, moc aj zdravie, ktoré je pozitívnou hodnotou, ale keď človek vklada tú svoju nádej iba do zdravia a stratí ho, tak potom skončí v bez nádej. Čiže ľudia by mali vkladať tú svoju nádej do niečoho trvalého a tým je jedine Boh. Všímam si, že
4: deti sú dnes vystavené vplyvom svojho okolia, najbližšieho, kde v triedách sa stávajú hrdinmi ľudia, ktorí porušujú pravidla. A tí dobrí, ako by sa stali outsidermi v triede. A jednoducho, takýto človek, keď vyjde zo školy, tak padá a padá, kým ho takto nezachytí a neukáže mu, tak toto je tá správna cesta.
3: V správach, v každých správach, každý každých jedných, nie je žiadna, alebo veľmi maličko nádej. Všade sú katastrofy, havárie, celebrity sa rozvádzajú hore-dole a tam nie je nič nádeje v, tej, v tých správach. Kriminoviny. Však to je kriminálka v priamom prenose a pozerajú
2: to malé deti. V čo majú mať nádej tie deti? Myslím, že toto je naozaj veľmi tvrdý a ťažký vplyv už na, na človeka od, od jeho detstva, cez mladosť a jednoducho dostáva sa to do jeho, do jeho vnútra. My sme tu v tej predstavke spomínali, že zváš mladý človek, pokiaľ nemá pri sebe niekoho, koho by sa chytil, tak v momente je beznádený. Potrebuje niekoho. Určite. Potrebujeme sa navzájom, potrebujeme jeden druhého. Ale nielen preto, aby som zabudol na problém, ale toho druhého mám potrebať preto, že mi ten problém pomôže riešiť a ja sa potom posuniem ďalej a môžem kráčať ďalej tou cestou života. Ale ako náhle to zastavím na človeka, ja závesím iba na človeka, tak ja toho človeka raz nejakým spôsobom môžem stratiť, či už pre nejakú chorobu alebo pre samotnú smrť a potom vlastne končím a ja nemám inú šancu. Myslím, že práve tá beznádej je možno takým, takým hlasným krikom, takým výkrikom do dnešného sveta, aby sme hľadali to, čo nám tu nádej skutočne môže dať a čo nám ju nevezme. A to, že o tom uvažujeme, to, že máme tú schopnosť nad tým sa zamýšľať, je asi tiež nejaký znak toho, že toto musí byť. Že musí byť nejaký liek na tú našu bezútešnosť, s ktorou Častokrát sa stretávame.
0: 0911, 913, 933 a 0908, 677, 665. To sú naše SMS-kové čísla lumen.com. Teším sa, milí priatelia, že aj sobotu do poludnia, tak ako som spomínal, možno upratujete, riadite a pečiete, ale že sme vašimi spoločníkmi. SMSky, ktoré prichádzajú do štúdia Rádia Lumen, to dokazujú. Poďme teda nahliadnuť do nich. Po smrti môjho dieťaťa som stratila nádej na spokojný život. Teraz mám nádej, že sa raz opäť spolustretneme v Nebeskom kráľovstve. Poslucháčka Mária.
2: Táto SMS ma veľmi oslovila z toho dôvodu, že vnímam takú, taký problém v tej našej viere, alebo medzi nami veriacimi, že my síce veríme, že kde kdesi čosi je nejaký pán Boh, ale veľmi spochybneme vieru vo väčšiný život povieme si, ale veď, kto vie a či to vôbec vie a ako to bude nemáme o tom predstavu mne sa najviac páči to vyjadrenie alebo také priblíženie ako keď dieťa v prenatálnom veku teda v lone svojej matky tiež by si nevedelo predstaviť život na tejto zemi, život na tejto planéte, že bude raz sa kúpať v mori alebo že bude, neviem, chodiť po horách alebo že bude vidieť tvár svojej matky bude s ňou spievať, alebo sa zabávať. Takisto my si to nevieme predstaviť a preto to tak ľahko možno spochybňujeme. Bolo by dobre naozaj vždy tak nánovo využiť to, to tajomstvo Veľkej noci, ktoré nám prináša práve toto sväté trojdnie, aby sme sami osobne nad tým uvažovali. Teda pre mňa je to veľký dar a som za to veľmi vďačný, pretože ak by som nemal vieru vo väčšiný život, tak pre mňa dosť veľa vecí, možno že, možno, že takmer všetko, stráca na tom význame, na tej hodnote. Ale z toho uhla pohľadu väčšiného života to
0: má, to má fantastickú dimenziu. Rád by som možno sa oprel o slova Benedikta XVI v jeho encyklíke Spesalvi. Vy sa nemusíte zarmucovať ako ostatní, čo nemajú nádej. Aj tu zaznieva, ako rozličová si kresťanov skutočnosť, že majú budúcnosť, že nie, že by vedeli do podrobností, čo ich očakáva, no celkovo vedia, že ich život nekončí v prázdnote, len ak je brúcnosť istá ako pozitívna skutočnosť, stáva sa Znesiteľný aj život v prítomnosti to sú slova Benedikta XVI hadám najťažšie pre rodičovie keď pochovajú dieťa dieťa, ktoré mu dali život ako sa s tým vyrovnať?
2: to je určite jedno z najväčších bolestia, najväčších utrpení pretože žiaden rodič sa nezamýšľa nad tým, že by prežil to svoje dieťa berie to ako prirodzený chod že to dieťa sa mu narodí, on ho vychová to dieťa odrastie, založí si rodinu a nie je to iba v tej situácii, keď to malé dieťa stráca, ale to je to aj v keď, keď strati 40-ročného syna, alebo dceru, alebo aj, aj starších. To už závisí od toho vzťahu, ktorý mali medzi sebou. Ale stretol som naozaj Bohu vďaka mnohých vzácných ľudí, ktorí týmto prešli a dokázali skutočne tú svoju nádej oprieť o Boha, o väčší život. Myslím, že na každého z nás to asi inak pôsobí, inak to prežívame. Na to sa dopredu nedá nejak nachystať, ale môžeme sa k tomu prípravať, aby sme vedeli prijať koniec. Myslím si, že my sa častokrát klameme, nemyslíme na to, nechceme na to mysleť, že mi my zomri otec, že mi zomrie mama, alebo že mi môže zomrieť dieťa, alebo brata, alebo sestra. Myslím, že ak by sme toto vnímali, boli by sme k sebe aj trošku iní. By sme si vážili každé jedno stretnutie, každý ten pohľad do očí. Vedeli by sme asi častejšie že povedať prepáč, mám
0: ťa rád. V súvislosti s tým, čo rozprávame, tak máme aj mail ktorý nám prišiel na adresu lumen.sk Požehnaný deň, pozorne počúvam vašu reláciu o nádeji. Do istej miery sa dá povedať, že každý človek sebe živí nádej. Rodičia sa plne pozbuzujú, že ich deti budú nádejou plnohodnotného života, hlavne ak sa nesie v kresťanskom duchu. Nádejov sme, ak sme aj my veriaci, že sa plne nesieme v kristovej nádeji. Pred rokom som stretol sa v rodnej obci s matkou, ktorá stratila náhle svojho syna, bývalého futbalistu. Bolo mi jej ľúto. Pozbudzoval som ju nádejou, že s ním sa stretneme u nebeského oca. Pozdravuje vás a vynšujem vám požehnané veľkonočné sviatky. Poslucháč Vladimír zo senca. Čo poradiť rodinám, ktoré napríklad prídu o svoje deti, ako to vnímate vy? Jednak ako učiteľka, jedna jednak ako rodičia rodina. Čo im poradiť? ako im vliatú nádej.
1: Tak pre mňa je ťažké niečo radiť, pretože ešte nemám vlastnú rodinu a učím len druhý rok, čiže nejako som sa s takýmito vecami ešte nestretla. Ale určite, kdo verí a má vieru, tak to má ľahšie ako ten, kto neverí.
4: Máme síce dve deti, ale tiež nechcem ani myslieť na takéto veci, ale najskôr takýmto ľuďom ťažko hovoriť slova. Dôležité je stáť pri nich a asi byť ticho.
3: Stretnúť sa s človekom, ktorému zomrie sína alebo dcera a niečo mu hovoriť je veľmi ťažké. Ja som sa stretol raz s mojim zákazníkom a mal som slzy v očiach. A snažil som sa uísť To
0: som nedal. To bolo ťažké. Ako by ste presvedčili fyzicky nevyliečiteľného, neveriaceho, dobreho človeka? Že má nádej vo väčšnosti? Boží pohľad na našu nevieru?
2: Neviem, či je potrebné presviečať neveriaceho, dobreho človeka. Už to, keď poviem o nejakom človeku, že je dobrý, už to je naozaj veľmi veľa. Prvnáť asi by bolo treba poukázať na to, že tá jeho choroba, alebo to, že nie je vyliečiteľný, nie je to najväčšie zlo. Bolo by dobré pomôcť mu hľadať najskôr tie pozitíva v jeho živote, pretože znova môžem potvrdiť z, tými, z, tými, z tých skúseností, ktoré mám s chorými ľuďmi, ktorí sú v bezvýchodiskovej situácii, že tí ľudia má dokázali pouzbudiť. Či už to boli telesne postihnuté deti alebo mentálne alebo to boli naozaj ťažko postihnutí ľudia ale z tých ľudí mnohokrát išiel pokoj láska, radosť a teda aj tá nádej pomoc mu len naozaj zachytiť sa o, o drobné bežné veci, aby se vedel vážiť to čo ešte môže, to čo ešte má na čo ešte má schopnosti a možno práve tá blízkosť, neviem, či má rodinu ten človek, alebo nemá, alebo to zázemie je naozaj veľmi, veľmi vzácna a dôležité. A myslím si, že od človeka, ktorý trpí a je dobrý, je, teda pri takomto človeku už je len krôčik k prijatiu samotného Boha. Nie je to vôbec ďaleko. To, že nám on možno nikdy nepovie, vieš čo, verím v toho tvojho Boha a, príjímam to, to vôbec nevadí. Pretože to, čo sa odohráva v hĺbke duše toho človeka, my nemôžeme veľakrát ani vystiednúť. A možno ani on sám to nevie poznačiť,
0: teda vyjadriť. Poďme sa potrieť do našich SMS-iek. Požehnaný, šťastný deň čakania na zmrtvých stáleho pána. Viem, že nádej zomiera posledná. Musíme veriť, že príde, aj keď musíme očakávať všetko s nádejov a trpezlivosťou v Bohu. Ďalšia SMS. Požehnaný čas nádej vnímam ako milosť od pána, ktorý nás neustále podutvrdzuje o svojej láske k nám, svojim deťom, Agnesa zo skalitého. Nádej je naplnenie otvorených i tajných snov v nadprirodzených dimenziách s pozdravom poslucháčika Vlasta. Keď nám pred rokom po ťažkej chorobe zomrel krstný otec, pre celú rodinu bola útechou práve nádej na večný život. Tu nám, tá nám pomáhala v ťažkých chvíľach smútku. To nám napísala poslucháčka Simona. Ja svoju nádej teraz vyjadrím. Zajtra mi bude lepšie. Pacientka z nemocnice v Bratislave. Vyprosujem všetkým požehnanú Veľkú noc.
2: Toto je naozaj veľká nádej a veľké veľké povzbudenie pre mnohých ľudí. Im stačí naozaj povedať a, a prijať to, že verím, že zajtra sa mi uľaví, že zajtra mi bude lepšie. E, naozaj tu veľký dôraz e, by som kládol na ten prístup práve aj ľudí, ktorí ošetrujú chorých. Čiže to v rodine, v nejakom zariadení alebo v samotnej nemocnici je naozaj obrovskou posilou, keď ten lekár, zdravotník pristúpi z úctou k tomu človeku a povzbudí ho, že má šancu, má nádej, že mu vedia poskytnúť takú starostlivosť, aká je naozaj
0: dostupná, možná a najlepšia pre neho. Pochválený buď Ježiš Kristus, mojou nádejou je Ježiš Kristus. S pribúdajúcim vekom a skúsenostiami sa utvrdzujem, že moje rozhodnutie žiť pre Krista je správne, poslucháčka Mária Sprešova. A je toto je pekné vyznanie a svedectvo. Určite. E, som
2: veľmi pozbudený z týchto reakcií ľudí, lebo som myslel, že kdo viečíva, vôbec budú nejaké, nejaké reakcie na túto tému, ktorá je dosť, možno, že málo preferovaná a málo sa o nej hovorí. Nechcem, aby to vyznelo nejako umelo, že teraz poviem, ano, tak na všetko je liek a zo všetkého sa dostaneme. Preto mi bolo sympatické, keď ja Jožko povedal, že jednoducho v tej situácii, keď niekomu to dieťa zomrie, že, že máme z toho chutiva utiecť. určite, najrečej by sme niekde utiekli, ale viete ako to v živote chodí, to, prečím najviac utekáte, vás raz naozaj dobehne a dostihne. A myslím si, že my nemusíme
0: utekať od niečoho, ale k niekomu. A to je nádherný a veľký rozdiel. Poženaný deň, rádio Lumen Chceme sa podeliť s vami o vieru a skúsenosť, že nádej je vzkriesený Pán Ježiš Kristus, ktorý je živý a skutočný pre nás na každý deň, aj v ťažkých okolnostiach, rodinných, pracovných, zdravotných a iných. Len sa potrebujeme k nemu otočiť a volať na neho. To nám napísala Katka a Janka z Kotešovej. Ďalšia SMS. Pre našu rodinu bola minulý rok nádej na uzdravenie 26 ročnej netere, keď na jej meniny, to je 24. decembra, jej oznámil lekár, že má rakovinu lymfatických uzlín. Po 12 chemoterapiách sa dá povedať, že je vyliečená a pre ňu nádej bola, že uvidí ešte vtedy dvojmesačnú dérku. A za všetko ďakujeme Ježišovi, ktorom sme všetci verili a veríme. To nám napísala rodina. Dúfam, že to prečít- Pršancová, že som to prečítal správne. Ďalšia SMS-ka. Posluchačka z Bojnic nám píše. Nádej je pre mňa občarstvujúci prameň, ktorý má svoj základ v aktuálnom spojení človeka s Bohom. Dotyk duše a dobra, ktorý si ľudia navzájom odozdávajú cez sviatosti, sú posilnení v každej životnej situácii. A dajme si ešte, ešte jednu sms v tomto stupe. Prosím vás, čo mám robiť? Mojej priateľky rodičia ma neprijali do rodiny. Že ma nikdy nepríjmu a že moja priateľka je bez nádeje. Ako ju mám podporiť? Priateľka sa snaží, aby to bolo dobré, chce sa rozprávať a oni kričia po nej. Nevládza. Chce, chce im povedať, že potrebuje ich aj mňa. Poslucháči, áno. Toľko naše sms tak veríme, že aj do tejto rodiny, že už tým, že sme prečítali túto sms nesieme pokoj, svetlo a nádej. Určite na všetky tieto SMS-ky budeme pamätať aj vo svojich modlitbách. My si v tejto chvíli zahráme opäť ďalšiu pesničku aj s nádejou. A hovoríme o nádeji, tak ten, kto má nádej, tak má aj pokoj. Všetkým vám, priateľi, ja prajem, aby ste naozaj mali pokoj v duši.
5: Cesta úzká nekludná pět nechce ustať Utíchal les Osirál Milému svojmu zpohodně stát A k súdiťa chcou, Вот раздели.
0: hodín, 13 minút, milí poslucháči, počúvate v rádiolume našu dnešnú reláciu Nádej zomiera posledná. A v tejto chvíli by som rád privítal na telefónnej linke nášho ďalšieho hostia, Simonu Kakošovu, ktorá bola dobrovoľníčka v Afrike a pochádza z Martina a ktorá by nám určite o nádeji porozprávala trošku viac. Takže vám prajem príjemné sobotné predpoludnie, počujeme sa.
8: Áno, počujeme sa. Srdečne vás všetkých pozdravujem do štúdia tiež všetkých poslucháčov rádia Lumen.
0: Ďakujeme pekne, nech sa páči.
8: Uh, ďakujem aj za tú možnosť takto sa s vami zapojiť do diskusie a tiež sa podeliť o tú moju skúsenosť s nádejou na takom ľudský pohľadom beznádejnom mieste. Bola som pred dvomi rokmi v Juhoafrickej republike, kde sa uh, reholné sestry, školské sestry svätého Františka starajú o zomierajúcich náj. Vlastne ich služba je službou dospelým v terminálnom štádiu života a starajú sa a vychovávajú deti, ktoré, ktoré sú tam, o ktoré sa nemá kto postarať, ale tie deti vlastne z nášho pohľadu nemajú nejakú budúcnosť. Čiže v podstate sestry nevidia to ovocie svojej práce. Ako keby celý deň, celý, celá ich práce bola v takej nádeji a drží ich tam v podstate eucharistický Kristus ktorý ich tou nádejou síti že vychovávajú obyvateľov neba a, a v podstate aj pre nás to bolo také náročné nejako, nejako pracovať a nevidieť nič. Celkovo tá situácia v Juhafrickej republike napríklad cirkvi tam ako sa pozerajú na riešenie toho problému alebo kde hľadajú nádej je v práci s deťmi a mládežou. A na to bol zameraný aj náš projekt. Že, pretože deti a mládež je um, vždy budúcnosť. A nie len budúcnosť národa, tiež budúcnosť cirkvy. Um, aj kto si múdry raz povedal, že v každom novonarodenom dieťati môžeme vidieť dôkaz toho, že Boh s nami nestratil nádej, že nám dôveruje napriek našej biede a, toho, a to tam bolo také rukolapné aj som si to nejako tak odniesla odtiaľ ten a, to takú ako keby akoby podstatu života že aj to neviditeľné je predsa len veľmi podstatné a vlastne pri uvažovaní nad týmto všetkým mi napadá taká situácia, ktorá sa netýka nielen tých smrteľných chorých ľudí v Afrike, alebo ľudí, ktorí vlastne sú nakazaní nejakou chorobou, alebo, alebo sú na posteli. Ale taká situácia všetkých nás, lebo smrteľná choroba v podstate nie je len choroba tela, ale je to choroba je aj choroba duše. Dokonca taká smrteľná choroba duše je oveľa vážnejšia, lebo tá siaha až do väčšnosti. A pri tom uvažovaní nad tým je také krásne pozorovať to, že Boh s nami nestráca nádej, že On to proste nevzdáva a dáva nám stále nové ráno. Práve teraz sú také slnečné dny, teda aspoň kde sa nachádzam, tak sú. A práve tieto dní, keď si pripomíname tie tajomstva našej spásy, a dní, keď sprevádzame nášho pána, môžeme tak ho do jeho lásky, do tej lásky, ktorá nikdy nekončí, um, tak žasne nad tým dnešným dňom, lebo zdanlivo je taký navyše. Ako aj tá práca sestier je zdávlivo taká, taká, taká ťažko pomenovateľná. A dnes ani utrpenie, ani radosť, také nič. A predsa to Boh zakomponoval ako neudeliteľnú súčasť um, procesu nášho vykúpenia. A keď nad tým tak premyšľam, tak možno je to práve preto, aby sme si tak uvedomili, že, že kde tie naše uh, ľudské nádeje končia, Um, v tom um, hrobe prívalenom kameňom, kde, kde sa aj Kristus teraz nachádza, kde si to takto pripomíname, aj kde sa naše nádeje končia, keď sa oznámi nejaká choroba smrteľná zrazu. Um, človek nevie, by, je v takom pomikove a práve v dnešný deň môžeme tak hlbšie preniknúť do toho, že tam, kde my končíme, Boh len začína a taký skutočný život s ním tiež. A možno aj na základe tejto skúsenosti, aj takej africkej, by som opriala všetkým nám, vám, do štúdia, a všetkým poslucháčom, ktorí nás počúvajú tiež aj sama sebe, aby sme neprestali hľadať a objavovať to tajomstvo aj dnešného dňa v kompozícii toho procesu našej spásy. Dnešný deň, keď máme raz v nádeji, možno práve tak, ako sestri v Afrike, ktoré sa vzdali tej pozemskej odmeny v nádeji na tú odmenu, ktorá je väčšiná. A tak si aj príklad možno z církvy, ktorá je v Afrike a ktorá v každom novom živote vidím nádej pre
2: celú tú situáciu, a, aby nám Kristus tak vzlial nádej do, do týchto dní. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujeme pekne za tvoj príspevok. Ja by som chcel iba tak doplniť, že naozaj pre poslucháčov, ktorí nevedia, vlastne, že čím, čím prechádzaš, a je to, je to vlastne mladé, mladé dievča, mladá pani, dá sa už povedať, že. Ktorá, ktorá prechádza naozaj veľkou, veľkou záťažou v živote, veľk, veľmi ťažkou situáciou a pritom tú nádej naozaj nestráca. Takže veľká vďaka za tento príspevok ešte raz. A...
8: Rado sa stalo.
0: Poženaný čas.
8: Napodobne aj vám.
0: Ďakujeme pekne. S pánom Bohom do počutia to bola Simona Kákošová, ktorá bola dobrovoľničkou v Afrike. My poďme k sms kam, lebo ich naozaj veľmi veľa prichádza. Požehnané a nádejov naplnené sviatky. Nádej nám daroval do nášho života, Boh skrze kniaza Pátra Gerharda, keď sme vtedy ako mladá rodina žili v Kremnici. Hlavne, keď mážel pracovala ďaleko z tej nádeje, čerpáme aj dnes. Ďakujeme, pozdravujeme aj Jozefa a Lindu. Milosti, a veľkej, milosti veľkej noci prežívame. Dnes D tak sms nám nedošla celá, ale pevne veríme, že viete, o koho, o koho ide. Milé Radio Lumen pre mňa osobne nádej je perla, ktorú si chránime po celý život. Je najdrahšia priateľka, je najdrahšia priateľka nikdy vás neopustí, nikdy nesklame. Pozdravujem všetkých poslucháčka Helena Strnavy. Pozdravujeme Lumen a všetkých, počúvali sme a zhodli sme sa, že nádej nám dáva viera v Boha a veríme, že sa všetci stretneme v nebi. A viete, v dnešnej dobe žiť s veľkou rodinou je ťažké, ale držíme sa Boha. To nám napísal Boha, viera s rodinou. Ďalšia sms Mojou nádejou je Ježiš Kristus, preto nádej neumiera, ale dáva nám prislúbenie väčšného života, jeho láska ma drží týmto životom. To nám napísala Iveta z Petra. Milé Lumen, prosím, poradte, pomodlite sa za mňa i za celú rodinu, som veriaca a pred pár dňami mi zistili nevyliečiteľnú chorobu, nedokážem s tým vnútorne aj v... sa vyrovnať, aj keď teším druhých
2: práve mnohí nevylečiteľne chorí ľudia prechádzajú tými najväčšími skúškami. Tam je oporou samozrejme blízky človek a takisto aj prítomnosť Ježiša Krista, či už sviatostná alebo prítomnosť práve prostredníctvom Jeho slova. Myslím, že či žijeme v nádeji, to neznamená ešte, že máme z toho dobrý pocit alebo že nás niečo prestane bolieť my nepoznáme ešte, aký má zámer Boh práve aj s tým utrpením a s tou bolesťou. a myslím, že práve môžeme tam objavovať mnohé iné hodnoty tie, ktoré nám prinášajú kvalitné vzťahy s ľuďmi kedy vnímame tú možnosť, ako im tú lásku prejaviť, ako im opetovať už len to, čo ste napísali v tej sms že dokážete posilniť a potešiť druhých, je naozaj veľká vec. A myslím, že by ste to nedokázali, keby ste sama tými skúškami beznádejnými
0: neprechádzali. Pochválený buď Ježiš Kristus, keď ja stratím v sebe lásku pre iných, potom stratím nádej aj pre seba. To nám napísala Rozária z Koštice, veľmi pekné aj takéto svedectvo Chcem poz, chceme pozbudiť nášho detka otca a svokra, ktorý má problémy so zrakom a vy ste jediný ktorý mu robíte spoločnosť a zatiaľ nepodlieha bez nádej. pozbuďte ho osobne pán Boh zaplať rodina Karola Dyňu
2: takže pozdravujeme pána Karola ktorý prechádza takisto ťažkými skúškami a prajeme, aby zvládal túto situáciu naozaj s dôverou, pretože Mnohokrát ľudia, ktorí e, strácajú ten fyzický zdrak, vidia o mnoho viac. Nie len tak, ako sa to bežne hovorí, že majú vyvinuté nejaké iné, iné schopnosti, iné zmysly, ale takisto aj my sme k tomu asi vedení, že e, časom strácame tieto zmysly práve preto, aby sme sa opriamovali na to, čo je jediné a najpodstatnejšie.
0: Nádej je to, čo nás poháňa dopredu, aj keď je situácia beznádejná. Mážel bol celý rok bez práce, ale naše modlitby boli vyslyšané. Pán je naša nádej a sila. To nám napísala poslucháčka Marta. Požehnaný deň nádej je niečo, čo dáva nám všetkým pokoj aj pri zdanlivo-neriešiteľných situáciách. Veľkú silu má uveriacich veriacich Boha viera. Ďalšia SMS-ka, pochválený Ježiš Kristus pred 15 rokmi mi zomrel synček a pred 12 rokmi manžel. A mamka mi stále hovorí, že koho Ježiš miluje, toho krížom naštevuje, ale ja mám pocit, že ma opúšťa. púšťa. Čím to je, že niekto má šťastie vo všetkom a niekto musí trpieť krásne a požehnané sviatky všetkým poslucháčka z Košíc?
2: Toto by som trošku doplnila, ak môžem. E, to je dosť také, také nebezpečné vyjadrenie, krátke, že k, k, koho, koho Boh miluje, toho krížom navštevuje, potom si predstavíme to, ako keby Pán Boh mal radosť z toho, že nám spôsobuje bolesť a utrpenie. Vôbec to tak nie je. Ale mnohokrát musíme prejsť práve cez cestu bolesti, aby sme porozumeli veciam. Asi nikde sa tak dobre neučíme, ako práve vtedy, keď prežívame určitý druh utrpenia. Aj keď máte ten pocit, že vás Boh opúšťa, myslím si, že je to všetko v súvislosti s tým našim duchovným rastom. Ježiš sám sa neubránil tomu mocnému výkriku Bože môj, prečo si ma opustil? A bol Boží syn, ale bol aj plnohodnotný človek a nebol od tohto uchránený. Nebol uchránený ani od veľkého utrpenia. Presťanstvo nechce propagovať utrpenie ako, ako nejakú samozničujúcu záležitosť, ale ako cestu k očisteniu a k zdokonaleniu a k priblíženiu sa k samotnému Bohu. Myslím, že pokiaľ neprejdeme určitou tou skúškou, skúškou ohňom, tak e, nikdy sa tak reálne nepriblížime k Bohu. Bez toho to jednoducho nejde. Je to zakodované v nás, ľuďoch, tak toto chcel asi samotný stvoriteľ, prečo žena, ktorá čaká dieťa, tak ho rodí v obrovských bolestiach. Ale keď sa narodí dieťa, na tie bolesti v pre dieťa, ktoré prišlo
0: na svet. Poďme potreť do našej mailovej schránky. Píše nám poslucháčka Lúba. Po 14 rokoch na materskej dovolenke, keď som prišla aj o pôvodnú dobrú prácu, som strácala nádej, že sa zamestnám tak, ako som chcela, a že sa vôbec zamestnám. Urobila som s pánom dohodu. Pane, postarám sa ti o deti, ktoré si mi daroval, a ty sa mi postaráš o to, aby som mala prácu, ktorá ma naplní. Boh dodržal aj ja som dodržala, pomohol mi urobiť vysokú, cez ťažkú prácu robotníčky ma prešikoval do práce, ktorá ma baví a náplňa a moje deti som si vychovala sama. Ako? To zhodnotí Boh a ľudia, s ktorými prežijú zvyšnú časť života. Verím, že je v nich veľa dobrého a hodnotného popri nezbedníctve a šíbalstve. Ale takí sme všetci, ale Boh nás drží za ruku. To viem napriek všetkému, Posluchačka Ľuba.
2: Ďakujeme za, za krásny mail, za krásny riec, za svedectvo. Je to naozaj to cenné a to vzácne, čo môžu dostať práve e, otcovia a matky. E, možno práve viac, preto píšu ženy, lebo matky sú ako si viac bližšie k tým svojim deťom a vnímajú intenzívnejšie ten ich život. Tak o to je to
0: pravdivejšie a o to je to cennejšie. Veľká vďaka. Poďme si prečítať vaše SMSky, ktoré nám prichádzajú do štúdia Rádia Lumen. Po ťažkej chorobe manžela Jána prežívam živú vieru aj s podporou rodiny prajem požehnané milosti plné sviatky všetkým aj Lumenu. Ste posilovnám chorím celý deň poslucháčka Marta. Ďakujeme. Viac než týždeň som Rádio Lumen nepočúvala kvôli návšteve u nás doma a zrazu mi vlievate toľko nádeja a pokoja do znovu znovuskriesenia Ježiša a chuť byť lepšia, menej nervôznejšia a začať znova na novo práve tu a teraz. Ďakujem poslucháčka Sylvia. Poďme, poďme, do, poďme k ďalšej SMS-ke. Mám šestýžňového zdravého syna a vďaka tomuto požehnaniu som opäť prilnula k Bohu. Ďakujem Bohu, že prežívam nádej. Nie mojou zásluhou. Je to dar Jarka zo Žiliny
2: práve keď som pri novonarodených deťoch v nemocnici tak vnímam tú, tú veľkú premenu ktorá sa deje s týmito ženami ktoré sa stávajú matkami ktoré sú častokrát až také vyplašené z toho, že nevedia ako to deťatko chytiť na ruky a čo s ním vlastne robiť ale ich preniká práve ten zázrak nového života sú to veľmi cenné okamihy a myslím si, že sú veľmi dôležité v našom živote, keď by
0: sme si ich naozaj zapamätali čo najdlhšie Dobrý deň, tu je vaša stála poslucháčka Janka Zožiliny prajem vám krásnu Bielu sobotu Tiež by som chcela povedať krásny zážitok, čo som zažila Ako ošetrovateľka v hospici v Trenčíne Som sa starala o vážne chorých ľudí Som sa starala o pani, ktorá aj bola vážne chorá, mala rakovinu A tá mi dávala silu Bol v nej Boh, ja som jej aj spievala Aj sa rada smiala, aj ja so mnou, aj som ju vždy pozbudzovala a vždy mala nádej. Je zaujímavé, že ľudia, ktorí sú chorí, možno majú aj tú nevyliečiteľnú chorobu, je to dar, keď majú nádej. Určite to dar, ale je to hlavne dar pre nás, čo si my možno
2: neuvedomujeme. My, my by sme chceli život, aby bol bez utrpenia, bez bolesti, ale práve pri takýchto ťažkých chvíľach, kedy sa staráme o chorých ľudí, z nás sa vyplavuje úžasná dobrá energia, láska sme pozvaní k tomu a myslím si, že toto je našu najväčšou úlohou lebo milovať krásnych, zdravých, silných ľudí nie je až tak ťažké a možno, že to ani nie je celkom láska že ich milujeme len preto, že nám to robí dobre, že nám je s nimi príjemne ale milovať človeka, ktorý je zostárnutý, ktorý už nie je navoňaný najmodernejším parfémom, človeka, ktorý už nemôže si robiť základné služby okolo seba, to je vtedy naozaj ťažké, ale myslím si, že to je naozaj tá reálna láska, ktorú možno niekedy obdivujeme v nejakom románe alebo v nejakom filme, ale možno menej sme k otvorení v tom reálnom živote. A som rád, že aj takýchto ľudí
0: to máme a myslím, že nie je ich málo my si v tejto chvíli opäť zahráme prečítali sme vaše SMS-ky po pesničke dám už priestor aj vašim telefonátom na Bielu sobotu rozprávame o nádeji verím, že aj vo vašich príbytkoch kdekoľvek počúvate Rádio Lumen Rádio Lumen, ktoré vysiela už 18 rokov veríme, že aj my sme pre vás vašou nádejou
5: už som neveril Hrob sa zatvoril a moje oči plné slôs nevideli plameň, ktorý v tichosti a skrytosti v tom chladnom hrobe tlel. U som ne Zradil. Srdcom, mysľou, celým telom Nechal som ťa kráčať s krížom Nechal som ťa kráčať s krížom Pane, prosím, zachrán ma pri Te vy nich ani a všetko koná na o teba. Usom.
0: sa pozrieť v našej mailovej adresy lumen.sk píše nám Andrá Ivančáková študentka evanelickej teológie evangelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Dobrý deň Dobrý požehnaný deň prajem. Keďže som kresťanková a zároveň študentkou teológie, tak nádej vnímam veľmi pozitívne, verím v spasenie a nádej vnímam ako niečo, čo Boh dáva človeku počas jeho života, dáva mu nádej práve na väčší život a teraz keď sa blíži skriesenie Krista, tak máme oveľa väčšiu nádej jednak znovu hľadať Krista, ak sme od neho odišli, ale aj nádej práve v ten väčší život uvidieť Boha v jeho sláve. To nám napísala poslucháčka Andrea a dajme si ešte jeden mail. Požehnaný deň prajem všetkým diskutujúcim. Chcel by som vyjadriť svoj názor k diskusii o nádeji. Je pravda, že mladí ľudia vidia nádej na svoju spokojnú budúcnosť v cudzích krajinách, kde vidia možnosť rýchleho zárobku. Ale títo ľudia sú stále otvorení a formovateľní, čo znamená, že ešte stále môžu nájsť správnu cestu v živote. Horšie je to už s ľuďmi v strednom veku, ktorí sa už po skúsenostiach prípadne nezhodách v rodine, práci a blízkom okolí uzatvárajú do seba. Tu je veľmi ťažké niekomu pomáhať, pretože sú presvedčení, že uzavretosť ich chráni pred všetkým. Ľudia prestávajú mať cida, už nehľadajú ani východisko. No a po možno 10 ročí zistia, že to bolo nesprávne a svoje najkrajšie, najproduktívnejšie roky premárnili v samote, duševnej. Po ďalších životných skúsenostiach sú ústretovi, vľúdni dokážu nezišne pomáhať, dávať úprimnú Ježišovú nádej tým druhým. Ale aby sa včas mladí poučili, z tých starších musia sami chcieť vo vlastnom okolí žiť podľa Ježišovej pravdy. V poslednom čase sa mi tieto slova podpredzujú, ale neviem, či sú otvorenejší ľudia okolo mňa, alebo som ja doteraz robil tie chyby. Srdečne pozdravujem aj Pátra Gerharda, ďakujem za pozdrav, požehnané prijatel skreseného Ježiša poslucháča Ľudovít. Ďakujem pekne
2: za príspevek, ja by som chcel na toto trošku nadviazať a zacitovať svätého Oca Jana Pavla II., teda bývalého pápeža kde on práve nesmerne miluje nádej, miluje mládež a hovorí o mládeži ako o veľkej nádeji, aby to nezaznelo, že teda my sme to nejak tak zaťažení proti, proti mladým ľuďom, ktorí možno tú nádej vkladajú iba do nejakých tých hmotných a moderných súčasných vecí. Takže z jeho knihy vyberám, potrebujeme nadšenie mladých, potrebujeme radosť zo života, akú majú mladí. V nich sa odráža čosi z pôvodnej radosti, ktorú mal Boh, keď stvoril človeka. Práve túto radosť zakúšajú mladí v sebe samých. Je tá istá na každom mieste, ale je aj stále nová, originálna. Mladí ju vedia vyjadriť svojim spôsobom. Pápež hovorí, vy ste nádejou církvy a sveta, vy ste mojou nádejou. Len treba, aby církev mala hlboké pochopenie pre to, čo je mladosť aký význam má pre každého človeka. A treba tiež, aby mladí poznali cirkev, aby v nej videli Krista. A toľko teda z knihy, prekrošiť prah nádeje. A toto je taká výzva pre nás, zvlášť teda kniazov, Aby sme tak možno prehodnotili to, čo ponúkame aj počas týchto veľkonočných sviatkov, tí mladí ľudia, možno niektorí z donútenia, iní možno trošku aj z vlastnej ochoty prídu na tieto obrady, aby sme im ponúkli tú pravdu o Kristovi. Aby to nebolo iba niečo, čo je nadcvičené, naprogramované, naplánované, že sme tam niečo vykonali, tie konkrétne obrady, ale aby sme to posolstvo cez ne skutočne priniesli. A za to je potrebné, aby sme sa aj modlili a takisto sa aj po duchovnej stránke ako kniazy na tieto slávenia pripravovali.
0: Ako vnímajú nádej napríklad malé deti?
4: Nádej a, a o sa učím od svojich detí. Napríklad všimla som si v škôlke, keď začínajú deti chodiť do škôlky, pláču, pretože ako by stratili nádej, odrazu ich dali do nejakého prostredia, ktoré nepoznajú, sú s ľuďmi, ktorých nepoznajú. A mama a otec tam nie sú. A všimla som si, moja dcera mala takú vieru silnú, že si pre ňu príde mama alebo otec, že dodala nádej aj svojim spolužiakom.
0: My v tejto chvíli, milí poslucháči, opäť ešte nazrieme do vašich sms ktoré k nám prichádzajú a už dám pomaličky priestor aj telefonátom. Takže žijem v dôvere v Boha, že môj najbližší sa k nemu obrátia tvárou. Pane Ježišu, pomôž mi, to píše nešťastná matka. Moja nádej, že môj syn prekoná túžbu po alkohole, že moje deti budú žiť v sviatočných manželstvách a problémy budú riešiť spoločne požehnané veľkonočné sviatky praje alebo poslucháčka z Prešova
2: Častokrát sa stretám s tým ako sa mi rodičia sťažujú na to, že ich deti nežijú sviatosne, že nežijú duchovne, že ako si zavrhli tieto náboženské formy svojho života je to časokrát iba možno tá predstava rodičov, aby, aby naplnili, splnili tu tie očakávania. Neviem, koľko je takých detí, ktoré naozaj naplnili očakávania. Jedný chcú mať zo syna kniaza, ten kňazom nie je. Iní to nečakajú, ten kňazom je. Rodič by si mal uvedomiť, že deti nie sú nejak povinné naplniť jeho túžby alebo to, čo on sám možno nedosiahol, ale zase by som povedať, že netreba alebo nesmieme tam strácať tú nádej, že aj keď to nevyzerá dobre zo začiatku, že sa to nemôže naozaj upraviť. Každý máme tu svoju cestu toho dozrievania, vnímania tých hodnôt. Dnes sa prezentuje to, že nie je potrebné, aby mladí ľudia žili v nejakom zväzku, aby to mali nejako potvrdené, či už civilne, alebo, alebo sviatostne církevne. Odovzdávajme im to. Alebo to, že dnešný svet o tú nádeň nejako prichádza alebo nevidí zmysel v týchto hodnotách ako je rodina, manželstvo to je záležitosťou každého jedného z nás ako sme im to ponúkali čo sme im o tom hovorili čo tí mladí ľudia videli v tých rodinách mnohokrát niečo, čo nebolo až tak extra pozitívne. takže len v nejakom si trúchlení ani iba v nejakých možno výčitkách a trápení ale práve v tej snahe Ponúknuť a poukázať na krásu toho rodinného, malžorského života a tých vzťahov, ktoré sú tak cenné a vzácne pre to, aby sme žili naozaj rádostný život.
0: Máme poslucháča, takže 0484710888 alebo koncovka 89. Príjemné sobotné predpoludnie, komu a kam? Na veky amen.
9: Ana.
0: Pani Ana, poprosím vás, aby ste si stišili radiopríjmač. Ano. Tak verím, že sa to podarilo a rádi by sme sa vás pýtali, ako vy vnímate vo svojom živote nádej. Tak už v tejto chvíli... Už,
9: už... som to. Áno,
0: ako vy vnímate vo svojom živote nádej?
9: No, nádej u mňa je skutočne nádejou, ktorú mi ako dali moji rodičia starí rodičia a ešte k tomu vieru, ktorú ja, ja odovzdávam svojim štyrom deťom, mojim šiestým vnúčatám. A keby nie nádeje a viere piery, mm-hmm. tak neviem, ako by bolo so mnou, pretože ja som ako teraz chorá, postihnutá, ale som rada, že máme radiolumen, ktorý je našim veľkým priateľom. Po všetkých, po všetkých stránkach dobré relácie. Ďakujeme eh, veľať zastanú pánovi Pákov Jurčagovi, pánu riaditeľovi za všetky, všetky programy. A neviem, čo by som ešte povedala.
0: No, ďakujeme pekne aj za tento váš telefon a aj vám prajeme požehnanú veľkú noc a všetko dobré.
9: Požehnané aj ja prajem. S Pánom, Bohom.
0: S Pánom Bohom do počutia. Máme druhý telefón a takže príjemné sobotné predpoludnie komu a kam. Pochválený budú
6: náš Paneš Kristus. Na veky nech sa páči. My, my máme názor na nádej takto. Aha. Nádej zomiera posledná. Ale falošná nádej zomiera taktiež posledná. Ale tie nádeje nezomierajú. Jediné, čo zomiera sú naše úboje, telička. Takže keď žiť tak pre Krista, keď tak pre Krista a keď zomrie tak pre Krista. Všetko ostatné je len dočasný klam. My ľudia robíme najväčšiu chybu v tom, že nečítame každý deň Sveté písmo a nesnažíme sa žiť podľa písma, lebo nechceme trpieť pre Ježiša. A trpíme pre tento svet a potom sa sťažujeme a potom prosíme Boha o milosť. Ďakujem pekne
0: za tento váš telefon a aj za tento názor. Poďme sa pozrieť do mailov. Požehnaný deň, mám nádej, ako mi dnes hovorí pán v liste Rimanov. Nádej nebeskej slávy ovláda všetko stvorenie. Súdim totiž, že utrpenia tohto života sa nemôžu porovnať so slávou, ktorá sa na nás ukáže. Verím, že Božie milosrdenstvo a naša drahá matka sa postará o mojho nevlastného syna, ktorému hrozí pobyt vo 8, 5 až 10 rokov a že nájde cestu v nádeji, že iba Ježiš mu môže dať lásku, pokoj a všetko, čo potrebuje. Zverujem ho do modlitieb, spoločenstva a tiež prosím vás o modlitby pán Bozaplať, poslucháčka Magdalena.
2: Ďakujeme pekne za ďalší príspevok. Ehm, tu sa zase ukazuje tá skutočnosť, aké je dôležité, aby človek dôveroval v Božie milosrdenstvo, v odpustenie aj keď sa stretáva naozaj s takou ťažkou situáciou, že niekomu hrozí odsúdenie, trest za spáchanie nejaké tie viny, zločiny, ktoré urobil. Myslím, že život človeka vždy prináša rôzne záťažové situácie, kedy sa aj vlastne overí to, či skutočne dôverujeme. Či skutočne sme schopní dúfať v to, čo nám, to, čo nám Kristus ...ponúka prináša e, práve to spomenuté sväté písmo, ktoré možno málokrát berieme do rúk a si povieme, ale tak taká nepríťažlivá kniha je obrovskou silou a posilou, pretože je nadčasové a dokáže konkrétne odpovedať na tie naše problémy, bolesti
0: a bezutešné chvíle. Máme telefóna, takže dajme priestor telefonujúcim poslucháčom príjemné sobotné predpoludnie...
7: Pochvalený buď Pane Ježiš Kristus. Na veky amen. Poslúhať Jan Prešov. Nech sa páči. Momentálne z nemočeného Lvoška, ale chcel by som sa s vami podeliť ohľadom tej nádeji. Ja ako veriaci krešťan katolík nestracam nádej nikdy. Aj napriek tomu ako sme už vo svoj relácii dnes spomínali, že sú so, 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 rodičia, ktoré strátia svoje dieťa. Ja som jeden z nich, lebo pred dvomi rokmi mi zomrela 27-ročná cera, ktorú som mal veľmi rád a ťažko sa nám z ňou lúčilo, lebo t- veľmi trpela, hoci si myslím, že lebo t- zomrela na rakovinu pečenie, pre ňu to bolo už vykupenie, ale veľmi ťažko sa nám z ňou lúčilo. A naozaj. Keď mi pre, mojej sestre prečasom takisto zomrela dcera, som ju nedokázal pochopiť, ale pochopil som to až tedy, keď som to zažil na vlastnej koži.
2: Ďakujeme za toto nádherné svedectvo. Nech vás pán Boh naozaj požehnáva v tom vašom ťažkom životnom údele, v tej vašej skúške a naplní
0: radosťou práve z daru väčšného života. Je naozaj veľmi pekné a naozaj aj také dôstojné, že na Bielu Sobotu prinášame takéto svedectvo o nádeji, keď sa pripravujeme na slavenie nádeje a verím, že aj o nádeji nám porozpráva ďalší poslucháč, takže príjemné sobotné predporudne.
6: Pochválem, budeš, Chris. Na vekemen,
0: poprosím vás, aby ste si stíšili rádio príjmať.
6: No, rád trochu, a... A... No, lepšie? Nie. nie. moment, ešte.
0: Takže poprosím stíšiť.
6: A teraz?
0: No, nech sa páči.
6: No, takže ja bych chcel povedať toľko len, že bude skoro 30 rokov, čo ležím na posteli po ťažkom úraz, že krčnej chrbtice. Počúvam tu, že akí sú ľudia smutní zo smrti a tak. A ja si, ja si tu smrť prajem, že keby už čím skôr prišla. Ať je to vykúpenie, čo už je potom. to už nebude nikoho nič boleť, Že asi, asi tak nejak bych to povedal, že pozemské utrpenie je ťažké mám tiež také chvíle, že nedokážem sa ani modliť keď počujem o Bohu vypnem rádio a nechce, nechce sa mi nič ale zase príde po určitej dobe príde nejaký človek, ktorý ma pozbudí alebo nejaký telefonát a zase to ide ďalej takže je to, je to veľmi ťažké ľudia, ktorí rozprávajú o chorobe, o nádeji, o viere, tak asi, asi nevedia, o čom rozprávajú. Že môžu byť prísť aj také chvíle, že človek upadne do veľkej bez nádeje a nedokáže, sa, a nedokáže sa ani modliť. Takže asi taký môj príspevok k tomu chcel povedať, že čo je najcennejšie vlastne v tom živote? Že ani to zdravie není také, také, také podstatné, ale sloboda. Mm-hmm. Sloboda, kedy môže byť človek slobodný, môže sa sám obriadiť, môže by kedy chce ísť von, nemusí sa nikoho pýtať, čo potrebuje, že aby mu niečo teda spravil alebo pomohol. Myslím, že asi tá sloboda bude v
0: Ďakujem pekne za tento váš telefonát. Ďakujem pekne do počutia. Že sme vás dnes aj my povzbudili našou reláciou.
2: Ďakujeme za toto pekné svedectvo. Myslím, že naozaj ľudia, ktorí prechádzajú bolesťou utrpením, ako tento pán spomínal, že 30 rokov zápasy s týmto svojím utrpením, tak môžu naozaj viac povedať o tej nádeji. My sme tu sa snažili ponúknuť aj, alebo teda sprostredkovať to svedectvo, že každý človek skôr ako tu nádej spozná, alebo ako sa k nej dostáva, tak prechádza tými fázami bez útečnosti, bez nádeje. Takisto nič na tom nie je mimoriadne, keď nemá chuť do modlitby, nemá silu sa modliť, zásamú to práve, ako by to pôsobilo celkom naopak. Niekedy je taká možnosť, že človek to prekoná, ale niekedy nemá na to silu. E, to je to krásne, čo, čo Boh na nás toleruje a rešpektuje, keď mu aj vlastne vykričíme ten svoj nesúhlas, to, že sme možno z neho sklamaní, že sa cítime ním opustení, akýsi zabudnutý. Ale to je tá opravdivá cesta k tej, k tej novej nádeji, k
0: tomu novému svetlu. Na záver ešte dve SMS-ky. Mám za sebou štyri cisárske pôrody. Prvorodený Martin ako 8-dňový dostal zápal mozgových blán a otravu krvi. Má 24 hodín na prežitie, ostala len nádej. Dnes má 12 rokov. Štvrtá Terezka, narodená o 7 týždňov skôr, mala kritický týždeň na prežitie, ostala len nádej. Dnes má 3 roky. Boh je jediná nádej pre nás. Ďakujeme za vaše Radio lumen, Pomáhate nám každý deň žiť v nádeji. Poslucháčka Blanka s rodinou. No a dajme si ešte jednu SMS-ku. Tu nám napísala Evka Požehnaný deň. Mne nádej prináša pocit, že všetko má svoj zmysel. a dobrá aj zlé, že Boh je stále blízko nás. Je úžasné stretávať ľudí s nádejou. A ja sa naozaj veľmi teším, že... Dnes som stretol ľudí s nádejou, ktorí prijali moje pozvanie do relácie Nádej zomiera posledná. Čo by ste vy na záver popriali s takou nádejou našim poslucháčom?
2: Asi dlho, že nádej nezomiera. Zomierame my, ako to bolo aj povedané. Alebo zomiera tá naša schopnosť po tej nádeji túžiť. Nádej je tu. Ona sa nemení. Ona je tá, ktorá nás presahuje, ktorá je myslím si, že väčšia ako ako všetko to stvorenstvo, všetko to to viditeľné, celý samotný vesmír. A práve preto my sa k nej môžeme stále obrácať a stále po nej túšiť. Takže prajem všetkým poslucháčom, všetkým nám, aby sme nikdy po tej nádeji neprestali až tak bažiť, až tak vášnivo bežať za ňu, aby sme ju dosiahli, aby sme vedeli skutočne zdôvodniť pred týmto svetom, a takým spôsobom priblížili tomuto svetu živého Krista, ktorý nie je smutný, ktorý nie je e, zničený a znechutený z nás, ale ktorý nás miluje a dáva, vám, dáva nám vždy novú šancu.
1: Štrnásté zastavenie krížovej cesty nám ponúka obraz Ježiša pochovaného v hrobe a to je taký možno symbol tej ľudskej beznádeje, ktorú každý človek prežíva ale práve dnešný sviatok, dnešná Bielá sobota nám ukazuje, že tá nádej existuje Ježiš stáva z mŕtvych a to je veľká nádeja pre nás všetkých
4: Prajem ľuďom takú pevnú vieru a s ňou spojenú radosť aby dokázali nádej rozdávať všetkým, ktorých stretnú
3: My sme dostali nádej od svojich rodičov Rodičia,
0: dávajme nádej ďalej svojim deťom Mojím hosťom dnes boli rýmskokatolický kňaz Gerhard Glazeropic, učiteľka Petra Humajová, manželia Linda a Jozef Dominikovci. A na záver sa, milí poslucháči, s vami rozlúčim ešte jedným mailom, ktorý nám prišiel na našu adresu lumen.sk. Pozerám do našich... Mailov píše nám poslucháčka Mária Zospiša. Pekný deň. Vaše rozprávanie o nádeji je naozaj skutočné zo života náš obyčajných ľudí. Ja patrím tiež k týmu, ktorých nádej zomiera posledná. Myslela som, že keď moje deti si založia rodiny už budem spokojne kľudne žiť. Nie je však tomu tak. Prichádzajú bolesti, rodiny mojich detí sa rozpadávajú, veľmi sa snažím vyprosovať pre seba a moju rodinku od pána Boha, veľa milosti, lásky, pokory, porozumenia. Nie stále sa to darí. Som rada, že stále ešte môžem čerpať útechu u Pána Boha, prosiť Ho o pomoc a že mi ostáva nádej, že sa to zmení k lepšiemu. Ďakujem rádiu Lumen, že je mojim spoločníkom každý deň. Vaše vysielanie ma naplňa pokojom a pomáha mi žiť. Ďakujem všetkým vašim hostom, že vás môžem dnes počúvať. Prajem pokojné a radosné veľkonočné sviatky. Poslucháčka Mária Zospiša. Prajeme vám, milí poslucháči, nádej Bielej soboty, aby ste naozaj prežili... Tu prípravu na radosť na zmrtvý stanie. My sa spoločne stretneme večer po 22. 30. kedy budeme spoločne rozprávať prostredníctvom vašich telefonátov o prežívaní Veľkej noci, o tom, ako ste ju vyprežívali. Nádej Bielej soboty, nádej na radosť Veľkonočnej vigílie, nádej na skriesenie vám v týchto chvíľach praje zo štúdia Rádia Lumen moderátor Pavol Jurčaga.
5: Empatia. This man Cludgeots a thing sme This would go in je svět do tých druhých s jí zbožné pianě, já, já viem nie prekročíš svůj den, svet je absurdný, sam tu vidím tiež. Mávam také dni zabri oči bež. Potom ráno zas tma sa rozplyvnie. Ďalké známy hlas opäť jasne znie. Empadia je smer. čo cí adve sú to